0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。除了收听播客节目，我们也邀请您到中国数字时代的 YouTube 频道订阅和收看四零四档案馆的视频节目。在今天的节目中，我们来关注中国官媒的记者是如何参与和配合舆论操控的。2022年1月11日，在中国西部省会城市西安因新冠疫情被强制封城三周后。一段发生在西安疫情发布会上的记者提问和专家回答，引发了舆论关注。好，第一列第二排。西安广播电视台记者提问，提给郝院长。呃，居家期间呢，有的市民会长时间会看电视、刷手机，造成颈肩的疼痛。请问，这样情况下，这些市民应该注意什么问题？谢谢。谢谢，这个问题很好。颈肩疼啊，俗称脖子疼、肩膀疼。随后，郝定军从肩颈疼的五个疼痛表现、三种缓解方式进行了长达十一分钟的详细阐述。这一提问和回答占据了这场共计三十分钟的记者会超过三分之一的时间。发布会视频一出，立即引起网民强烈的不满和嘲讽。要知道，在发布会举办之时，西安市尚未完全解封。生活物资分配的问题依然困扰着相当多的市民，而就在发布会的几天之前，才刚发生了因为医院拒绝接诊导致的孕妇流产、心脏病患者死亡的人道主义悲剧。在市民如此多紧急和基本的生活需求亟待解决的时候，在宝贵的发布会提问时间内，一家官媒的记者却提出一个刷手机导致脖子疼的问题，自然给广大民众带来“何不食肉糜”的荒唐感。有网友在视频的评论区里讽刺说：“真的，不如问咋做油泼面。”还有网友反讽道：“记者很有见识的提问，政府很有担当的回答。”根据舆论观察公众号旧文评论的文章，这并不是新冠疫情发布会上第一次出现这样的荒诞戏码。半年前，广州还邀请过粤剧名家在疫情发布会上亮嗓清唱抗疫新曲，但未得到舆论的关注。新闻发布会上的记者提问，本应是监督公权力、传递民众声音的机会，然而中国的官方记者会却越来越变成一场场写好了剧本的表演。一年一度的两会，则更是奇葩提问的高发区。中国对于两会记者的提问有着逐年提高的严格限制。据法国国际广播电台的报道 ，2021 年驻华外国记者协会曾发表声明，呼吁中国当局再次允许两会上的无底稿提问。这份声明披露，在中国的两会期间，许多外国记者被排除在新闻发布会之外，并被禁止提问。一些应邀出席记者会的少数外国记者，事先被要求提交问题或话题，供政府审查和批准。二零一八年的两会恰逢习近平修改宪法对于国家主席任期的限制，引发舆论对终身制的担忧，这自然也成为两会的焦点。据美国之音报道，在修宪案表决之后。中国人大召开了一场记者会，回答了中外媒体的提问。其中，有路透社记者用英语进行了尖锐的提问，指出很多人担心中国可能回到一人统治的历史，导致文革再来的后果。然而，官方的翻译将“文革”翻译成了“政治动荡”，将 “one-man rule” 一人统治翻译成了“强势领导”，刻意降低了提问的尖锐程度。而当美国记者孔安决定用中文直接提问，以防止自己的问题被翻译和谐掉时，发言人则直接嘲笑他中文不好。在同一届两会上，还发生了在中国互联网上热传的白眼女记者事件。在央视直播的部长记者会上，一名自称代表美国全美电视、穿红衣的女记者向中国国资委主任肖亚庆提问：“美国全美电视执行台长张慧君，我的问题是。”以管资本为主转变国资监管职能是当下大家都普遍关注的一个话题。那么，作为国资委主任，二零一八年在这一领域您将会推出哪些新的举措？今年正值改革开放四十周年，我们国家要进一步扩大对外开放。习总书记倡导“一带一路”的倡议，国企对“一带一路”沿线国家的投资力度加大。那么，国有企业的海外资产将如何的得到有效的监管，以防止国有企业资本的流失、对外开放？因为此次提问冗长又带着朗诵腔，旁边的蓝衣记者扭头看向红衣记者，对他的滔滔不绝非常厌恶，用力且厌恶的扭过头，翻了一个大大的白眼。该视频迅速在中国各类社交媒体上传播，蓝衣女记者嫌弃的白眼被做成各种表情包。而这位自称外媒的红衣女记者也被揭露是假外媒真外宣。追溯中国新闻发布会制度的历史，有很多记者也曾勇敢地利用这个平台监督公权力，提出那些和民众利益相关的真问题。根据中国官方的资料，中国外交部的新闻发布会制度开始于1983年，刚开始一周只举行一次发布会，但不接受提问。后来逐步从接受提问到取消时间限制，而中国政府各部委新闻发布会制度的建立，则和2001年的非典有关。当时由于非典初期中国各地政府的瞒报，导致民众对政府的信任降低，对非典的恐惧蔓延。中国政府因此推动了国务院各部委和公检法机关建立常态化的新闻发布会制度。在官方的表述中，引号。新闻发布是政府工作的重要内容，也是新闻宣传工作的重要组成部分。虽然官方建立新闻发布会制度的初衷仍然是宣传，但仍有勇敢的记者在这个平台上大胆提问，尤其是当重大事件发生时。2 0 1 1年7月23日，两辆动车在温州相撞，导致40人死亡。公众对于抢救工作、高铁动车的施工质量有许多质疑。二十四日，铁道部新闻发言人王永平召开了新闻发布会，记者会被电视全程直播，在场几百名记者对这起事故的诸多疑点进行了非常尖锐直接的提问，没有受过新闻发言人训练的技术官僚王永平回应得非常狼狈，尤其是在回答为何没有完成救援就掩埋车头的问题时，他说出了那句臭名昭著的“不管你信不信，我反正信了”。下面是一个泥潭。施展开来很不方便，还要对其他的车体进行处理，所以他把那个车头埋在下面，盖上土，主要是便于抢险。目前他的解释理由是这样。至于你信不信，我反正信了。在同一次发布会上，在被问到为什么营救结束清理时还发现了一个幸存小女孩时，王永平说道：“这是一个奇迹。”引来台下记者齐声反驳：“这不是奇迹。”为什么是在你的这个，就是你的救援已经结束了，在拆解车体的时候，还会发现有一个活着的女孩子？对、嗯，这是一个奇迹。你说为什么？这不是奇迹。我只能回答你，这样的事情就是发生了。我们确实在后来的当中发现了一个活着的女孩，事情就是这么样。在这次动车事故的报道中，尽管官方下达了禁令，铁道部还命令媒体召回报道动车事件的记者，但中国记者集体通过各种方式违抗命令进行报道。在报道无法发出后，继续在个人微博上发声。这些努力让这次事件和那场发布会上的“不管你信不信，我反正信了”以及“这是一个奇迹”成为当年众所周知的讽刺。然而，这样的感言背后是个体记者付出的巨大个人代价。例如，央视制片人因报道温州动车事故被停职，而这只是众多记者因为遵循专业报道提出问题而遭受的众多惩罚之一。随着中国舆论管控越来越严，党媒姓党成为主旋律，新闻专业主义退场，大外宣不断涌现。曾经可以针锋相对的新闻发布会，渐渐成为如开头西安那样的闹剧。在这样的闹剧里，记者、官员，每个人都在认真的表演自己的角色。而真相则在这些一本正经的表演中流失了。中国数字时代 CDT 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息以及人们与审查对抗的努力。我们邀请您参加敏感词开源研究项目和四零四文章存档项目，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。详情请访问我们的网站 CDT.MEDIA。